1: Apresentado por ele, que acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês, Vilton Reis. Vocês têm que ler o livro do chá do Kakuzo Kakura pra relaxar, pra ter uma visão de mundo diferente. É ver, ver a iluminação do mundo a partir de uma xícara de chá, cara. E ela que está sempre certa, Cecília Garcia Marcon.
2: Não, de verdade, do fundo do coração, ler Paulo Freire pra mim resolve muita coisa, cara. É muito inspirador, renova minha esperança. Falo, puta, se esse cara que esse cara conseguiu. Eu não tenho o direito de desistir.
1: E aquele que lambe o sapo,
0: Jefferson
1: Figueiredo.
0: É fácil tu ver que as pessoas, quando tem crises políticas, elas esquecem as coisas mais elementares. As grandes crises, grandes discussões, principalmente as mais idiotas, elas começam porque se esquece o princípio óbvio que dentro de uma sociedade, cada indivíduo tem o seu valor e cada indivíduo tem que ser respeitado pelo seu valor. Tu tem que respeitar o espaço do outro.
1: já base conselhos amorosos agora a sessão de recadinhos E nos nossos dias de hoje nós temos muitas coisas Pra falar quer é dizer, hoje nós temos menos Porque o Weber resolveu encurtar a pauta Olha que maravilha Brasil, Brasil, Brasil. Uh, <risos> O Wilson o, o tem que
2: fazer esse congresso rápido Porque eu tenho asma E eu não consigo, gente, é um tarde, entendeu? Vai ah, lá, Galvão, Galvão, Galvão dois dois
1: vamos, Galvão lá, vamos, lá, vamos lá, daqui a pouco eu tô puxando os R's também, né, cara? Igual o Galvão Bueno eu Vou
2: fazer o um Caetano Lendo os comentários Não, pelo Deixe amor de, de Deus
1: não, E a gente tem a presença aqui Da nossa querida da nossa queridíssima patrona, meu, patrona a é uma palavra muito feia, <risos> eu não tô te xingando, Cora Herzenstein. Oi,
3: gente, tudo bem? Como vão vocês? <risos> eu não sei o que falar, gente. Ai, gente.
1: E, o importante é falar, a gente também nunca sabe o que falar, mas a gente tá aqui falando, as pessoas ouvem, é uma loucura. Então, Cora, a gente sempre faz uma pergunta aqui pros nossos participantes, pra quem não sabe, os nossos ouvintes que estão participando aqui da leitura de recadinho, sou o pessoal que doou na nossa Black Friday da antologia sentimentos. A fora da Pele que a gente já vai falar mais um pouquinho daqui a pouco Mas antes, né, a Cora tá aqui A Cora doou, do botou fé na gente Olha só, tem gente que acredita em cada coisa Eu quero perguntar pra ela Cora, qual que é o livro da sua vida?
3: Meu Deus Assim, supertão, na sexta assim, noite ó, eu não. Não. Tem Nossa. 50
1: tons de
0: cinza <risos> uh, Qualquer um do Paulo Coelho Ou qualquer um do John Green Nossa, cara.
3: Nossa, tem que pensar Eu acho que eu fico com 50 tons, hein, acho
1: 50
0: tons Desse,
3: Desses 50 aí bom.
1: Pra caramba ah, Desse alto nível, <risos> assim Alta literatura
3: Top, top <risos> 50 tons, nossa Maravilhoso Tá,
1: então vamos mudar vamos a pergunta Eu vou facilitar, eu já tô bonzinho Qual foi o melhor, assim Grande livro, assim Das últimas leituras que você fez E que você indica, assim Muito Putz
3: Tá pior do que a pergunta anterior Não é, é, porque eu tô procrastinando muito Então sabe quando você começa a ler E vai parando Tipo, tem uns 50 livros na metade Posso voltar pra pergunta anterior? <risos>
1: Eu tô me esforçando. Você tá vendo? Eu tô me esforçando.
3: Tem muito livro aberto.
1: Tem muito livro.
0: aberto. Eu tenho medo do que ela anda usando ultimamente. Depois eu sou o cara você do sapo. Fica, né? Ana,
2: você fica propagando o sapo o que acontece com os ouvintes? Você tá, tá satisfeito, Jefferson? Essa
0: gente, tá feliz, as Jefferson? Letras que vai esses institutos de letras da vida, eles entram normais e saem assim, gente. Saem no meio do sapo. Ela não começou lembro.
2: estudando francês, Jefferson. Francês. Olha lá. Isso
1: explica muita coisa, gente. Isso explica muita coisa. Agora você tem até o final da leitura de recadinhos pra pensar num livro para indicado pra galera. Ai, meu Deus. Vamos então para o feedback do nosso último podcast.
2: Vamos lá. Então temos algumas indicações de biografias que o pessoal comentou e tal. Tem o André Flores, que é nosso patrão, nosso boss, nosso chefinho, que indicou a biografia do Paul McCartney, Man on the Run, do Tom Doyle. E, bom, biografias do Paul McCartney, ele é amigo. Dá o um dedinho aqui, apenas amo todas. Tenho duas e amo as biografias do Paul. Excelente indicação, com certeza. Tem a ver Mariana Pereira, que disse que a biografia da Maísa, que foi escrita pelo Lira Neto, é sem Sensacional, com o 100. Ela fez o sensacional. Tipo, número 100. Que gracinha. Achei ela fofa. E a Taylor, com ele, postou. Meu Deus, Taylor. Não, amiga. Não, amiga. Postou uma foto da biografia do Charles Manson Por quê? <risos> Foi uma indicação do Vilto. Puta, que dinheiro mal gato, velho Indicação do Vilto. Nossa, mano, não, não, não faz isso não, Thailanda
1: Eu acho interessante que as pessoas ficam mais, assim Pasmas com o fato da pessoa ter é, Seguido uma indicação minha Do que ela ter comprado uma biografia do um assassino dos mais conhecidos do mundo inteiro assim, Ok, tudo bem, tudo bem Obrigado, vocês são assim Mas vamos também pros nossos destaques da semana e para isso nós invocamos aqui a nossa amiga Cora Resenstein. Re Meu Deus, como é que se pronuncia seu sobrenome, Cora?
3: Herzenstein. Herzenstein. Eu ah, Saúde, saúde, Cora. <risos> <por seu nome. risos>
1: Uh, quais são os nossos destaques, agora?
3: Os destaques vão pro Beber Que faz uns teasers muito legal Pro 30 Minutos Então se inscrevam no canal E também assistam o, o programa do Viltu Que é legal às vezes, Ei, às nós, vezes né? Mas não tão legal quanto o meu canal igual Vocês também podem se inscrever Sim, o canal da Ceci <risos> é muito melhor, gente Por favor <risos> Eu não ah, faço foi. vídeo
1: de 6 horas, assim. É, é ah, ah, tá. os, os vídeos da Cecília é tipo filme francês, assim, que não acaba nunca mais, assim, mas tudo bem.
3: É, querido não é o que o público <risos> está dizendo, não é mesmo, rei, Amém.
1: <risos> e o nosso último destaque, Cora?
3: É, pra quem já recebeu o livro Sentimentos da Flor da Pele, é, postem selfies, gente. Vê se o, li o livro chegou bonito, por favor, né, divulguem, e é isso.
1: <risos> se chegar alguma coisa errada nos pacotes, saibam que fui eu que montei os pacotes, então tudo é possível, né? Eu Chegar em drogas, Mamba, qualquer coisa foi o Vilto que mandou ai, ai, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer inclusive vai acontecer uma votação no grupo até a próxima, até o próximo podcast, enfim. Já que dizer datas não é uma opção aqui pra não datar o podcast. Então, supostamente no dia que sair Esse podcast, terá uma votação lá pra vocês escolherem um dos temas que nós gravaremos no mês seguinte. Preparem-se. Jefferson, nosso último detalhe aqui Neste momento. Queremos agradecer a todo mundo, muito, muita gente, muita gente. Acora, Argentine, o
0: Mauro, Lacerda, Andréia de Oliveira, Mário, o Vitor da Silva, Andréia Flores, Bruno, o Rod ah, Cassio. Vinícius, <risos> <risos> Isabela Abreu, Jaqueline um Alves, Patrícia. Peraí,
1: peraí, peraí. bom,
0: cabeça. Luciana Marroza da Silva, Vinícius VW? Você não tem nome, Vinícius? Olha que fofo
2: vale. É você. <Vinícius> <risos> <body. risos> <risos>
0: Fabiano, desculpa Fabiano eu não sei falar teu nome Helmer Schlager, cara Helmer Schlager e é isso aí, muito obrigado a todos os patrões padrinhos, padrinhas, é isso aí
1: desculpa o André Flores o Jefferson transformou em Andréia Flores né? não sei porquê é mas está
0: escrito, não, André Flores eu falei Andréia André de Oliveira André, o Vildo está colocando coisas atualmente nos seus
1: ouvidos. sei, sei muito obrigado a essa galera que paga a nossa energia elétrica e paga o Beber, paga a cerveja do Beber, pra ele fazer essas coisas malucas. Cora, chegou aquele momento de nós nos despedirmos, mas nós não iremos fazer isso se você não indicar um livro. Não importa se a gente vai ficar horas aqui esperando. Você tem que se
3: virar. Eu olhei aqui no minha, nas minhas leituras aqui, eu lembrei o livro que eu li, hein, gente? Um livro muito bom, Filho de Mil Homens, do Walter Ugumã. Hein? Me apaixonei por esse livro.
0: Oh. Eu achei que ia ser nossa. outro. Eu achei que tu ia o Ornithor Rico com Anonymous, tem o um nome. Novo...
3: Quem sabe, né? Daqui a um tempo eu escrevo alguma coisa com esse nome. Achei promissor. Uhum. Vamos, vamos à indicação do Walter mãe que é sensacional. O filho de mil homens, né? Como todas as pessoas são filhas de alguém e ele tem uma delicadeza. Eu não consigo nem, nem falar sem ficar emocionada, gente. Só lendo pra, pra saber. É muito bom.
1: Obrigado, Cora. Deixe aí seu endereço pra receber os lenços, para enxugar suas lágrimas depois dessa fala. Nós também aqui estamos chorando, emocionados com sua participação e é isso aí, vamos para o podcast. É,
3: e aí, tchau, gente. Tchau, <risos> <risos> ah, Lina. <fixi>
1: podcast de hoje, nós vamos falar a respeito do assunto do momento, mas nós não vamos falar a respeito do assunto do momento. Essa é a coerência legal do 30 minutos, né? E é isso aí. Vamos falar de crise, mas nós não vamos falar sobre essa crise. Vamos falar de várias crises e de livros que você pode ler em determinadas crises. É isso, gente? <risos> Falei certo, professor?
2: <risos> a ideia é que a gente consiga é, pensar em uma maneira de plantar uma sementinha e fazer fazer com que as pessoas, em momentos de muita tensão, em momentos em que tudo parece ou muito certo ou muito incerto, que elas consigam sentar, esfriar a cabeça e refletir. Né? E, às vezes, um bom livro, uma pessoa que, que já fez esse exercício e tá compartilhando com a gente na, na tua obra, é, pode ajudar a gente nisso, sabe? Eu realmente acredito nesse rolê. E acho que, às vezes, falta esse, esse tipo de diálogo, assim, de a sair da própria cabeça, sair da cabeça tua e de quem pensa igual a você, sair da tua cabeça igual o sol que tá na TV e assim por diante, sabe? Não, mas é exatamente por isso que a gente pensou em outro tema né, Pra não ficar naquela de, vamos falar da Globo não Vamos falar da Globo, vamos falar de Dilma não Vamos falar de Dilma, vamos falar de crise Porque crise é uma coisa que acontece na nossa vida sempre entendeu? Independente de ser no país inteiro Ou de ser em um dia só Da nossa vida, um dia caótico Crise sempre existe, sabe?
1: Mas isso aí, nós vamos aqui A gente não combinou as categorias né? Mesmo que a gente é sempre tão organizado Sempre combina tudo, como vocês já sabem A gente não combinou as categorias Um de nós vai sugerir uma categoria e os outros vão ter que indicar livros Um molde aí de outros programas que a gente já usou E vocês já estão acostumados Quem quer começar indicando uma categoria? Primeiras damas, Cecília Ah,
2: mas vocês são dois filhos de umas putas Claro,
1: mas com todo o amor do mundo <risos>
2: Cara, eu, eu até entendo
1: você não me respeitar Mas falar isso da minha mãe, olha
2: Não, a mami não tem culpa, de fato Tenho certeza que
1: é, ela... Mas ao contrário, ela que tem culpa <risos> Pra quem não lembra a história dos pais humildes
0: Vai ouvir nos podcasts atrás Que é uma história assim, que é persistindo no erro, gente é uma, Foi uma longa crise
1: eu já contei a história dos meus pais no podcast Já, já, vamos ouvir nascer uns casts até vocês chegarem Bacana.
2: Nossa, qual que... Nossa, depois a gente precisa cavocar e de descobrir qual cast foi Anyways, vamos começar então falando de crise existencial Quando cai numa crise existencial do tipo Tô aqui pra quê? O que eu tô fazendo aqui? Por que existo? Para onde vou? O que a vida é feita? O que devo ler para superar essa crise ou me afundar nela de vez?
1: Eu acho que essa categoria não tem nada a ver contigo, Cecília Por isso ver.
2: que eu quero ouvir o que vocês vão falar primeiro
1: A, a gente não imagina Cecília, tipo, numa crise dessa, assim, <risos> Ela é tão estou sempre certa que a gente... Ah, Isso não acontece <risos> com
2: a gente. É, né? Nossa, só todo dia.
1: Ah, um livro pra crise existencial.
0: Tá, eu tenho um aqui. Enquanto eu vi tu pensa. É um livro... Eu não sei falar porque... o nome do autor direito porque eu não sei falar chinês, tá, gente? Que é o Tao Tse Xing, Dou Não sei. Já ouvi várias traduções sobre o nome dele, mas o nome do livro é o livro do caminho e da virtude, que é um livro de filosofia chinesa, que ele fala. É o cara basicamente refletindo sobre a vida, só que há 2.500 anos atrás e é um chinês, ou seja, uma coisa cara calma contemplando o mundo e contemplando a vida. E é bem interessante que ele ele é o primeiro perturbador no começo, porque ele a, acho que no segundo capítulo ele diz que não se preocupe, você vai morrer. E aí ele a partir disso ele vai desenvolver todo aquele capítulo. Mas depois ele vai te, de, te dar que isso a ideia da morte, ah se preocupar com a morte e te fazer até ela, no fundo não não, não é muito interessante. O legal é tu ir construindo as coisas aos poucos, admirar a Ele gostava muito de admirar a natureza, então tu vê assim que ele fala. Veja o um bicho tal, ele faz isso, porque... E é legal, tu vai pensando, tu vai... tu vai... É bom que tu vai, naquele momento, assim, que tu acha, ai, meu mundo não faz sentido, a vida não faz sentido, eu vai dizer, calma, não é só contigo, relaxa, vem na merda com a gente, mas vem assim, respira fundo, tranquilo, dá
1: um abraço, isso. E, e, e qual o tipo de droga que é indicado, assim, pra acompanhar, já?
0: Não, não, assim, é só se ver uns três
1: vídeos do Wilson <risos> e depois, assim, tu se sente bem melhor. Tá, a ideia, é, a ideia é que é, tipo, um livro pra tirar o cara dessa, dessa, dessa forma, nossa sensação, explica um pouquinho melhor essa categoria. A
2: ideia é quando a gente se questiona sobre a razão da existência de maneira geral, e aí o que a gente pode indicar pra pessoa tentar entender melhor o que, que tá rolando com ela.
1: Se, 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 eu, se eu escrevesse um livro sobre isso, ia ter, tipo, uma linha, assim. Não, não tem razão, não tem motivo. É, é isso. Ponto. Aconteceu.
2: Um livro que eu que me ajudou num momento em que eu tava muito, sei lá, teve uma época da minha vida, vou contar uma história agora. Eu acho que eu nunca contei isso pra vocês. Vocês vão se surpreender. É, antes de eu namorar moral, César, eu tive um outro relacionamento longo, assim, só que no final tava muito foda, tava bem ruim mesmo, e aí, o aí tava meio que assim na rabeira da gente terminar, e eu tava eu tava meio numas assim, de ver outras opções pra mim, então eu tava fazendo é, tinha mandado a documentação pra, pro processo seletivo da, da pós em jornalismo, tinha mandado a documentação pra fazer o reingresso em letras na Unicamp e estava também participando de um processo seletivo para fazer trabalho voluntário em outro país, no caso o país que mais me identifiquei com a proposta de trabalho, era o Vietnã, Vietnã. Eu ia pro Vietnã lutar com o Vietnã, com...
0: O Momento Engenheiro da Cecília.
2: É, quem diria, não é mesmo? E a ideia lá era ensinar literatura e inglês pras, pra crianças e tal, não sei o que. Então eu falei, putz, é isso mesmo. Então eu tava na rabeira de ir, assim. E eu tava muito na ideia de, ai ah, imagine no possessions, vou largar tudo, não sei o que. Eu tava bem perdidona mesmo, sabe? Tipo, Não tô querendo dizer que as pessoas que fazem isso estão erradas. Tô querendo dizer que pra mim hoje, eu sei que não é o rolê. você sei que eu tava fugindo de um monte de coisa, sabe? Pra mim, na minha realidade. E aí foi quando eu li Da Natureza Selvagem, o livro.
1: Quem diria, Cecília, indicando a
2: Querido, você só leu esse livro porque eu te indiquei. O que, que você tá falando, velho? Ah,
1: cara, esse é um dos filmes da minha vida. Era óbvio que em algum momento eu ia ler o livro. Com ou sem você na minha não, vida. Tá. Ai, é minha Oca... cara...
2: <risos> tá, claro que era. Cara. Aí, então, esse é um livro que eu indicaria pra uma pessoa que tá confusa. Porque o McCandless ele tinha tanta certeza de muitas coisas que ele não se questionou. Em vários momentos, e deu no que deu, né? Então, tipo, se ele, se ele fosse alguém que se questionasse mais, talvez o final dele teria sido outro, sabe? Eu tenho isso pra mim, assim. Um dos problemas dele era esse excesso de confiança. Então, você tá numa crise existencial, isso é bom. É bom a gente se questionar, é bom a gente não ter certeza das coisas o tempo todo, sabe? Então, a minha indicação é essa. Você consegue agora, com duas, pensar em uma indicação, Futo Reis?
3: Na
1: verdade, eu tava fazendo tempo pra olhar minhas listas aqui de leitura e lembrar de alguma coisa... <risos> Não, eu, eu, eu quase indiquei o da motocicleta lá, que eu já indiquei em outra situação E depois teve uma pessoa que foi lá comentar no grupo que leu e era bom mesmo Não, eu vou indicar um livro que eu li é, ano passado, um livro bem curtinho Ele é tipo crônicas, assim, mas mais puxando pra reflexão E o título é Meia Corda e Outras Incríveis Histórias Medíocres de Montanha Do Tuco Egg O Tuco, ele, tipo, é um escalador amador ah, não, mas ele... não, 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 <risos> não, não
2: Pau do
3: puto, <risos>
1: Caralho ah, Ele é um alpinista amador, assim E ele escreve essas histórias Mas ele vai, tipo, fazendo associações com a vida De um jeito bem humorado, assim Tipo, uma vez que ele caiu de paraquedas E, tipo, ficou seis horas preso em cima de uma árvore Perdido numa floresta Uma coisa bem doida Nossa,
2: que tenso Nossa, tá me dando uma crise de ansiedade aqui Tá estreitando minha garganta Pelo amor de Deus
1: ah, Enfim, cara eu, eu, tô, eu, eu conheço ele pessoalmente Tipo, não, é, não tô indicando o livro só porque é meu amigo O cara Deixa é que realmente... Que o Tuco
0: com o cara do bom e o mal feio. <risos>
1: <risos> o cara realmente tem algo a dizer, assim. Então, tipo, eu recomendo esse livro pra caramba. Próxima categoria, Jefferson. Tá,
0: tá. Uh, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Um livro pra tu... Naquele momento de crise. Naquele momento, assim, que tu... Deixa eu pensar. Que parece que nada faz mais sentido na tua volta. Não um momento de crise potencial, mas tu olha, assim, tu não consegue achar sentido pras coisas. Naquele momento, assim, que tu tá no vazio completo, assim, tu não consegue ficar triste, feliz. Tudo parece que tá meio... É meio indiferente hum. Reações bovinas hum. é.
1: Não, eu já pensei num livro de cara assim, um ensaio do vazio do Schopenhauer. Eu, eu,
0: eu juro se eu pensei que o Wilson não ia ser tão óbvio Não, mas não. cara é, é
1: a melhor resposta para esse momento Quer dizer, se você não resolvesse suicidar depois do ensaio mas.
0: Tá, <risos> ah, Cecília, por favor Salve-nos, salve-nos
2: Ai, que difícil, que difícil, né? Que difícil
0: Então, veja bem
2: A crise é... nada faz sentido ideologicamente, é isso? Nada,
0: nada faz sentido Não, não tô falando ideologicamente, nada faz sentido
2: Qual que é a a disso crise existencial?
0: A crise existencial é aquele momento que tu questiona. O nada faz sentido é quando tu olha assim, parece que o mundo é um
1: grande nada, assim. Tu não te questiona, mas tá naquele
0: momento. Ah,
2: nenhuma, vai se fuder, que absurdo. Pra eu
1: entender qual das duas é aquela com menos de 15 anos, assim, da adolescência. Aquela que eu vi, tu morre depois do CAS, sabe?
2: <risos> eu vou falar, <risos> <Tô zoando. risos> vai ser bizarro, tá? Mas os livros que me enchem de esperança novamente, fazem com que as coisas se reorganizem na minha cabeça, são os livros do Paulo Freire, sabia? Eu vi Paulo Coelho vindo assim. Nossa, fazer. puta filta você não... Quantos anos que você me conhece já? Cacete <risos> Não, de verdade Do fundo do coração Ler Paulo Freire pra mim Resolve muita coisa, cara É muito inspirador Renova minha esperança Falo, puta Se esse cara que Esse cara conseguiu fazer tanto Pensar tanto Criar tanto Ser uma pessoa tão incrível E proporcional Que ele proporcionou pra educação E pra reflexão sobre desigualdade E classes e tal Eu não tenho o direito de desistir Porque pra mim As coisas deixam de ter sentido Às vezes E eu entro nesses momentos Quando eu tenho dias ou semanas ou meses muito fodas dando aula tem dia, o Jefferson que enfrenta a sala de aula tem dia que ele sabe, tem dia que é perfeito, que você sai de lá, tipo, se sentindo ou oh, captain my captain, tipo, você se sentindo foda, e tem dia que você sai e você fala meu, o que aconteceu aqui hoje?
0: Normalmente o número 2 é o mais comum.
2: É, com certeza o que você fala, nossa, velho, e a gente às vezes tem uma autocrítica muito maior, né, porque os alunos às vezes olham e falam, putz, aquela aula que você deu foi ótima você fala, nossa, aquela que foi uma bosta, o cara tá louco, velho tem, tem isso assim, mas o Paulo Freire é o um cara que nesses momentos, essa assim, pedagogia da autonomia a pedagogia do oprimido, são os meus favoritos, simplesmente o do oprimido, sabe? E ele tem um, uma clareza de fala e uma beleza tão grande também na, na forma como os livros são escritos. Aí agora vou. Assim, não me acusem de doutrinação marxista, porque, please, né? Não estou disposta nem a conversar sobre isso, tá? lugares que a gente bate palma pra educação do tipo Suécia, Escandinávia, de forma geral, que todo mundo fica, nossa, tá vendo lá na Finlândia? Nossa, tá vendo lá na Suécia, porque aqui no Brasil nunca vai ser assim. É, os caras lá leem pra cacete Paulo Freire, tá? Um beijo, queridinho. Então, né? Parou, parou!
0: Tá. Eu posso, eu posso falar o meu, Cecília, depois desse momento de breve estresse consigo mesmo e com é o resto do mundo?
3: <risos> posso? Não.
0: Não! Tá, eu vou falar, tipo, é um livro que, é um livro que por mais que eu seja ateu, eu acho que é um livro muito interessante pra qualquer pessoa ler, que é o, são as Confissões do Santo Agostinho, que é um livro de alguém que, o, o Santo Agostinho, que não sabe, é um dos autores da igreja, tipo, uh, é basicamente ele falando da, no momento que ele se converteu pro cristianismo, e pô, ele era um cara inteligente, etc, mas ele estava naquele momento de limbo, entendeu? No, no limbo completo. Tudo era indiferente. Ele, ele achou uma razão. Mas o interessante não é ele ter achado a razão da vida dele. É... Ele mostra o o processo desse limbo. E é bem interessante que ele, que ele começa a, a mostrar os questionamentos que ele começou a jogar... A, a colocar pra si mesmo e, tipo... E ele viu que um questionamento não levava uma resposta. Levava três perguntas e cada pergunta mais três perguntas. Quando ele viu ele tava... O limbo dele era porque tinha muitas perguntas. Ele... Tá, e agora? Nada faz sentido. E agora? Aí ele foi andou, andou, andou. Opa, tem uma igreja ali, vamos ver o que é. E isso criou o Santo Agostinho. Mas é que tá interessante e é bem escrito também. E uma coisa que me desespera muito, pô, o cara leu acho metade do que eu já li até agora, porque na época dele não tinha muitos livros. Pô, ele escreveu as confissões e eu não escrevi porra nenhuma até agora. Isso me deixa meio triste. Entendeu?
3: <risos>
1: Depois dessa mensagem infeliz. Não, a categoria que eu vou propor, na verdade, tem tudo a ver com o que tá falando, Jefferson, de certa forma. Que é tipo, livros pra te inspirar no momento de crise de Escrito, assim. Quer desistir da vida e nunca mais escrever duas sílabas de ficção. De ficção, especificamente.
0: Eu ia te dizer assim, ó. Leia os contos do Vilta, assim, ó. Leia, <risos> assim, vai lá na publication, abre esses contos do Vilton. Vilt, Vilt, <risos> ai, rei.
2: ai. Leia uma ficção pior, né? Tipo, você fala, não, se, se isso foi publicado... <risos> Obrigado. Ai, que coisa horrível. Não, mas eu sofro de um problema. Quando eu leio uma ficção muito boa, eu falo, puta, eu nunca vou escrever isso aqui, velho. Foda-se, nunca mais vou escrever. Nossa, eu fico
1: ah, eu, eu também fico com isso Eu xingo muito Quando eu leio Meus escritores favoritos assim, eu, não, eu não
2: xingo Mas me dá uma de, Me dá uma depressão Velho É um momento no...
1: puta Nunca vou escrever igual eu, eu. Falo,
2: Não me dá uma crise de autoestima Eu falo Nossa Porra Eu sou uma merda mesmo Não presto pra porra nenhuma Que olha esse cara
1: Tá Cecília
0: Abre seu coração E pare de nos enrolar E diga qual livro Tu indica
2: <risos> Puta não sei mesmo velho. Sei lá Porque pra mim não resolve Entendeu Eu continuo achando Que eu sou uma escritora merda Meu Deus É que agora eu já sou publicada Né agora Eu já sou
3: <risos> Agora <risos> Eu sou uma escritora publicada. Eu, eu tenho
2: vários contos não literados. Eu tenho um conto na pub. E eu tenho os sentimentos da flor da pele. Uh. Está
1: acontecendo. já pode parar de escrever. Vocês Para de escrever. Já deu, né?
2: Minha obra já é muito vasta. Já deu. É. <risos> Sei lá, tem o Paris é uma festa Do Hemingway, que Ele fala um pouco sobre como escrever Pra ele é uma coisa difícil também, sabe Eu acho que talvez isso ajude, porque Quando a gente ouve um cara da magnitude Da pompa, circunstância, beleza e gostosura De Ernest Hemingway, que ganhou Nobel, que era uma teteia Que enxugava uma garrafa de vodka Antes que você pudesse simplesmente ter feito xixi Na tua rotina, o cara já tinha bebido pra caralho E aí ele vira e fala assim, ó, escrever pra mim era Foda também, tem hora que eu acho que tava tudo uma bosta Fala assim, é tudo tudo em casa.
0: Entendeu? Eu acho. Não sei. É, esse, esse era uma boa ideia, mas eu tenho um que eu acho bem interessante, que é A Arte Escrever, do Schopenhauer. É, é, um, é um livro bom e é um livro que eu acho que ele tá menos ranzinza. E é interessante que ele fala por que escrever é importante. Não, ele não fala exatamente literatura, mas ele fala por que pra ele escrever é importante. E o que te leva a escrever, entendeu? E ele diz que é uma merda, assim, tu escrever, tu vai olhar assim primeiro, ah, isso daqui tá do caralho. Aí tu dá uma volta na mesa, quando tu volta, ah, isso que tá uma merda. Aí tu volta e falando, tá do caralho, tá uma merda. Tu nunca vai saber, entendeu? Ele, e ele diz que eu... isso foi uma das coisas que me marcou muito ali, isso faz uns anos já, mas, tipo, escrever é sempre não ter certeza. Nunca ter certeza, entendeu? Ele diz assim que ele tenta imaginar, por exemplo, pô, ele era um filósofo imaginar os grandes pensadores sozinhos sobre uma mesa ou em algum lugar escrevendo e nunca saber se isso que ele estava fazendo ou falando era verdade ou não era verdade e que o, o, o legal de fazer isso é que tu nunca vai saber, entendeu? Tu depende da, da interação, então é um bom livro, a arte de escrever do Schopenhauer.
1: Ah, é. Eu acho muito idiota indicar o shopping Hour nesse programa
0: Acho
2: muito idiota assim. ah. Eu acho muito idiota muito idiota. Eu
1: não vou falar nada, cara.
2: Nossa.
1: Quando eu não consigo escrever, quando eu preciso de inspiração, eu leio um cara que é o New Gaiman, que me dá mil ideias. Eu não sei porquê, tipo, tem vários escritores que eu gosto mais do que o New Gaiman, mas quando eu leio o New Gaiman, eu tenho ideias, tipo, eu saio do zero. E tem aquele discurso já dele, muito compartilhado na internet, que ele fez lá na faculdade de artes, a formatura, e que eu vou botar o link no post, pra quem quiser ler, assistir, ouvir, o que quiser.
0: Eu nunca vi, Viu? tu já falou mil vezes, eu nunca vi, gente, então, as
1: pessoas ainda não Viram? Então, aquele discurso também, tipo cara, eu faço a boa arte, né? Então, tipo, o dia que tu tiver na deprê que tu não conseguir fazer, cara, vai lá e lê aquele discurso, assim, que tu vai sair tipo, sei lá, inventando reinventando o mundo. Agora eu quero garrapado eu vou sentar hoje, eu quero paz que eu vou fazer <risos> É, é mais ou menos é isso, isso, mais ou menos isso essa, essa é a minha dica.
0: Tá, eu lembrei outro agora, e é, um, é bom que é um livro que serve pra duas coisas, se tu quer começar a escrever e se tu quer começar a correr também que é o do que eu falo quando eu falo de correr do Murakami É um livro bem legal, gente, eu comprei e não por causa da literatura, porque eu tava querendo fazer exercício e é um cara que eu gosto. E é um livro legal, gente, não é um livro assim, pesado. Ele te dá, assim, a ideia de o que é ser um escritor, assim, de rotina, essas coisas.
1: É divertido, é Murakama. A pergunta que não quer calar funcionou? Tu tá fazendo exercício?
0: Tô, tô, tô. tô, tô meu Tô indo de bicicleta pro trabalho agora, tô, tô melhorando. <risos> e
1: eu tô seguindo os conselhos do Murakama, cara. Cecília, outra categoria.
2: Outra categoria. Em tempos de crise ideológica, estamos falando estamos cercados por fascistas. O que faremos? Nós vamos dizendo que isso é o momento atual. Eu estou dizendo Se em algum momento da sua vida Você servir Ser caído por fascistas Por pessoas extremamente radicais O que você acha Que você pode fazer Pra superar isso Sem ter que se isolar Tipo, na ilha lá Com o Tom Hanks e o Wilson
1: Eu teria uma lista Assim, se tu quiser, mas Nossa, como eu sou bom E tenho uma lista Uau. Não, não É que não
0: É que tem É tipo Ah, cala a boca, viu é que eu tenho <risos> É que eu me esqueço. Caramba, <risos> mas eu tenho uma coisa pra indicar, assim, é uma coisa bem clichê, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena, que é o contrato social do Rousseau. O contrato social do Rousseau, ele, ele nos lembra de uma coisa básica, entendeu? Somos todos iguais. E é uma coisa, assim, que às vezes as pessoas esquecem, assim, principalmente falando de política.
2: Eu não acredito que você tá indicando isso, eu estou decepcionado.
0: Por que tu esperava que é algo revolucionário? Eu
2: pensava que ia vir alguma coisa mais, bem, bem mais pra frente dessa discussão iluminista.
0: Não, não, é que eu acho que as pessoas estão esquecendo as coisas mais elementares. É fácil tu ver que as pessoas, quando tem crises políticas, elas se esquece as coisas mais elementares. As grandes crises, grandes discussões, principalmente as mais idiotas, as começam porque se esquece o princípio óbvio, que dentro de uma sociedade, cada indivíduo tem o seu valor, e cada indivíduo tem que ser respeitado pelo seu valor, tu tem que respeitar o espaço do outro. E o contrato social lembra isso, e as pessoas esquecem. Ah, mas a gente está numa discussão muito mais para frente. Sim, a gente precisa de uma discussão muito mais para frente, mas para ter uma discussão lógica, saudável, a gente precisa partir dos princípios básicos. E hoje, em 2016, principalmente no Brasil, a gente esqueceu de Aí a gente não consegue discutir nada no questão de política sem xingar, porque a gente esqueceu do espaço do outro, a gente esqueceu que tu não precisa mal o que o outro gosta mas tu precisa pelo menos ouvir para tu dizer não, nem se ouve mais hoje em dia só bate-boca, é discutir do bater-boca não, é discutir do debater então acho que ler o contrato social do Rousseau traz isso eu acho que se a gente quer ter uma discussão muito mais elevada para falar de Foucault, sei lá, falar de Derrida falar do Devir, a gente tem que vir no básico, e se tu quer chegar no ponto do Derrida, do Deleuze, sei lá de tem mais Tu tem que lembrar que eles também têm base Eles lembram sempre o Russo, então Acho que vale a pena.
1: Ah, não sei, cara Essas categorias de vocês estão muito cult, cara Estão muito acima do meu nível, assim não, não tô nesse nível.
0: Não é muito cult, não Ah, Vento, fala aí, fala, fala aí. Eu, eu subi na alta da montanha e chorei Fala, eu sei Sim. que tu vai falar.
1: Vocês têm que Ler o livro do chá, do Kakuzo Kakura Pra relaxar, pra ter uma Visão de mundo diferente É Ver, ver a iluminação do mundo a partir De uma xícara de chá, cara, entendeu? Ver as coisas simples e tudo é isso aí, cara. É essa a minha indicação. Tá, Cecília. Depois dessa indicação super concisa do Viltro.
2: Ah, então. É, eu até penso que alguns, alguns filósofos seria, seria legal ler. Então, o que é legal da uma do Foucault pra ver o que, que, o que ele, ele propõe e tal. Eu acho que dá pra ler o Bourdieu e pensar no que ele fala de, de desigualdade, né? De construções de desigualdade. Né, pra, principalmente pra gente entender que as coisas, elas não são naturais e espontâneas, entendeu? As coisas são construídas, assim. Tipo, elas são entrelaçadas e elas existem uma em relação à outra, né? Então tem esses caras, mas se a tua pegada for ficção, você tem que, acho que sempre vale a pena citar o 1984. Toda vez que você tiver diante do sisteminha que tá muito... Tem, ou de pessoas que são muito fãs de controle e tal, é legal a gente lembrar o que é um sistema totalitário e como ele funciona. De que tipo de coisa se abre mão quando você tá achando que é melhor entregar o controle de ações pra outras pessoas. meu
1: conto da antologia Sentimentos da Flor da Pela fala sobre isso olha só. Sobre sistema, sobre revolucionar, mudar de vida, sei lá, reagir. Mas olha só, é, tem o um livro do Foucault, já que vocês falaram de Foucault, que é bem... Não, tá
2: proibido citar o Foucault, você não sabia. É o
1: livro mais legal do Foucault, que é o Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão.
2: Ah, é, é, um bom, é um bom livro. Mas assim, é, existe um esforço, exige, esses livros exigem um esforço reflexivo mesmo, tipo, não é uma parada que dá pra ler no busão, entendeu? Não, é sério. Esses franceses... Ah, tu
0: não leu essas coisas no busão, pô, tô chegando no cara do lado começar a discutir. Então, vamos falar sobre o devir do, do Derrida. O que é devir pra ti? Vamos
2: falar de, de gramatologia. Gramatologia? <risos> pô, é uma
0: coisa assim que a gente discute todo dia.
2: Não é à toa que existe um manual pra você entender o conceito do cara, velho. Porque você fala, mano, que brisa louca é essa, Depois né? Depois
0: é eu que estão as drogas, né? Ou então
2: se você pensa, por exemplo, num Bakhtin também, sabe? Tô falando umas coisas teóricas porque eu acho que às vezes é legal a gente se voltar pra isso pra pensar. Então o Bakhtin, quando ele fala que o discurso ele retumba, ele não se cria. Então não existe um, um discurso novo, né, os, os discursos eles são todos recriados, né ele não, é, não, não, não parte de um zero entendeu, eu acho que isso é fundamental para as pessoas não entenderem que o que aconteceu antes tem relação com o que tá acontecendo agora, que o que se fala hoje já se foi dito, sabe, mas para perder um pouco a ideia de novidade
0: tá, tá, eu vou fazer uma pergunta óbvia que a gente precisa fazer um livro para momentos de crise política crise política mesmo, assim, de política e eu, te, eu quero dizer um que é muito óbvio que as pessoas, eu acho que a maioria das pessoas não lê, porque se lê, não não diriam o que diz que é o príncipe do Maquiavel. Eu não entendo qual é o, o medo, ou o estigma que tem. Ah, isso é maquiavélico, isso não sei o que. Mas as pessoas que dizem isso nunca leu o príncipe na vida, eu acho. Pô, o cara diz o óbvio, e tipo, dá pra ver que muitos políticos hoje não leram o príncipe, porque senão não fariam aliança com o PMDB. É uma das coisas mais óbvias do mundo. Assim, ó, não contrate mercenários, porque mercenários vão te deixar na mão quando tu precisar dele. Pô, isso é um dos capítulos mais famosos, então,
1: ó. O príncipe é um livro muito citado e pouco lido, assim. E eu não entendo porque
0: as pessoas dizem que é maquiavélico como algo ruim. Pô, ele dá a real. Das coisas. Não
2: é, maquiavélico é da ideia dos fins justificarem os meios. E essa
0: frase de... não existe, isso é uma frase de uma pessoa falando do Maquiavel 350 anos depois.
2: Exato, mas ela exprime uma ideia ali de que fazer algo pensando no que se vai obter faz com que as outras coisas importem menos, percebe? Existe uma, uma coisa do, do caminho, assim, aí. É, pessoalmente, eu acho horrível pensar que ex existe esse tipo de raciocínio no mundo. Honestamente, assim, pode parecer pueril inocente, o diabo mas eu acho pavoroso que isso exista, acho pavoroso que, esse, que essa linha de raciocínio se faça vigente, sabe? É, por isso que na verdade o que eu gosto é de um viés por exemplo do Noam Chomsky, ele tem um, um livro que chama Contendo a Democracia ele tem muitos livros de entrevista, de coletânea de entrevistas que são muito legais, mas o Contendo a Democracia, é, eu gostaria de falar especialmente do capítulo em que ele, em que ele fala é, sobre o quanto as lógicas de conflitos políticos, elas são totalmente relacionadas é, pelas pessoas e pela mídia assim, e organizadas como se fossem é, contos de fada. Então ele pega a lógica e ele mostra, fala, olha, isso aqui não beneficia ninguém. Isso aqui tá seguindo uma história, é, 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 tá se literarizando uma crise política quando você faz esse tipo de coisa. Isso é terrível. Se transforma num circo midiático em que ninguém conversa e que você só torce pra alguém ou matar, matar o dragão ou pro dragão queimar a princesa e só, sabe? Eu acho sensacional essa esse, esse ponto, assim, acho importante, sabe? Esse, essas reflexões que ele levanta. Eu tenho um amigo que diz que as, as coisas que o Thomas que fala em termos de economia são ruins, mas que em termos de ciência política e tal são muito bacanas. Eu não tenho como avaliar é, o que ele diz sobre economia porque eu entendo muito pouco ou quase nada de economia. Pra mim é um assunto difícil mesmo, tá? Cada um tem seus limites. Mas de, as coisas que ele fala sobre política, em geral, me agradam bastante, principalmente porque ele não tem um tom recriminatório. Ele não tem um tom do tipo, é? Se você discorda comigo, é porque você é um coxinha. Se você discorda de mim, ah, é porque você é um petrário, sem vergonha, corrupto, lá, lá, lá. Não tem uma coisa assim nele, entende? Que também é, um, é uma coisa, sabe, que ensina a gente a conversar.
1: Não, eu, eu na verdade estou há algum tempo para ler alguma coisa de Chomsky já. E eu quero ler, quero ler mesmo. O
0: único livro do Chomsky que eu li foi um livro sobre árvores uh, gerativas e eu, eu nunca mais quis ler Chomsky na minha vida por causa de... E eu tinha um professor na faculdade de sentar que ela usava uma camiseta com o rosto do Chomsky, assim. Aquilo me traumatizou Durante... e foi a pior cadeira da faculdade cadeira de sintaxe então eu acho que eu vou passar assim, umas décadas sem querer passar perto nada contra ele mas alguns traumas alguns
1: traumas ah cara um livro bem padrão assim mas eu acho que tem que ler é desobediência civil cara pra dar uma quebrada pra dar um pra, pra saber que não existe só dois sistemas políticos no mundo sabe às vezes vendo as discussões na internet parece que só existe isso ou aquilo ou preto ou branco ou, né, ou vermelho ou tá não vou entrar em detalhes mas tipo cara eu acho que a desobediência viu assim, para essa galera assim bom, para todo mundo, acho que dá um tiltzinho assim, opa, tem outras coisas no mundo
0: não, então tem uma coisa que eu acho legal da desobediência civil, ele te diz que fazer desobediência civil não é uma coisa assim, aleatória e que tu faz meio away, não é só sair, ah, eu não gosto disso, vou fazer desobediência civil, tu tem que pensar, não é só sair fazendo uma, boba, uma bobagem tu tem que olhar, ah, por que eu não gosto disso por que eu acho isso errado, ah, eu agora eu compreendo, tipo, tu pensa, agora eu compreendo que isso é errado, então como eu vou me rebelar contra isso, tipo, pô, é um livro muito muito influente. o Gandhi foi provavelmente o cara que leu esse livro e pensou: agora eu sei o que eu vou fazer. Então, não é só ler, gente. ler e pensar, pô, é um livro simples fácil, direto, mas não é só ler, tá, agora vou me, vou me rebelar, mas como? Pensem nisso.
1: É, eu acho que um dos pontos dos Obediência Civil é justamente isso, é tipo, não é só se rebelar, ou não é se rebelar do jeito que a gente tá acostumado a ver hoje, sabe? É, não é aquela coisa assim, ah, é, sou rebelde, sou anarquista, vou quebrar tudo. Cara, anarquia não é isso, tá ligado?
2: É um questionamento de instituições, né? Eu
0: acho mais um questionamento sobre nós mesmos antes de, de a gente se rebelar, isso que eu acho interessante.
1: Mais uma categoria, sou eu agora, é a última, é é a última? É a saideira? Então, livros para ler em momentos... De crises amorosas. Ah,
2: Nicholas Sparks, Nicholas Sparks, Nicholas Sparks.
1: O Viu tá muito clichê
0: gente.
2: <risos> não,
1: a gente. A gente não podia passar o programa sem essa categoria.
0: Ah, eu tenho um livro que eu acho... É um livro bonito isso. Tu tá num momento de crise amorosa. Pô, esse é um livro que vai te dizer assim, ó. Amor, ele dura, pode durar a vida toda. Que é o amor nos tempos do Collor. <risos> não, eu acho, mas... Eu
2: acho muito bom. Mas eu acho triste o começo
0: pesado. Não, cara, tu vai ver assim, ó, tô... aquelas coisas, bah, levei um fora, e agora o que eu faço? Não, cara, só acho que tu levou um fora, tu precisa ler esse livro e ver assim, ó, tem que ser perseverante, tu tem que esperar um, às vezes dois, às vezes tem que esperar a vida toda, mas tu vai conseguir. É só esperar um pouco, assim, e com o tempo deixar. Põe, é um livro bonito pra caralho, mano. Eu não sei porque eu assisto fazer isso, é foda pra caralho,
1: mano. Cara, eu vou indicar um livro de ficção que eu li recentemente, mas por causa do que o autor diz no prefácio, nem é por causa da ficção em si, que é o livro Pastelão ou Solitário Nunca Mais, do Kurt Vonnegut Cara, Kurt Vonnegut é piração É ficção científica que não é Ficção científica, o que é ótimo É assim, Pink Floyd
0: tocando no fundo e tu meio <risos> drogado É a melhor definição que eu tenho pra isso Pra ele é essa, cara, imagine Pink Floyd Assim, tu tá meio chapado Ó oh, cara, isso é literatura dele cara,
1: e, e ele diz que Tipo assim, a melhor comparação que ele pode achar pra amor Ou que ele acha que as pessoas acham Que é amor, é ficar no tapete da sala Rolando com os cachorrinhos, então tipo <risos> cara, o Kurt sempre cria essas metáforas extravagantes e, cara, é, é bem legal, é divertido gente, sabe? Enfim, indico bastante
2: Olha, eu vou cair da indicação de, da, da minha autora favorita sim, mas não vai ser Orgulho e Preconceito tá? Vou indicar Persuasão e vou explicar o porquê. Persuasão? Para a sua, ter para a sua, gente, para sua Bom, não, falando sério é, Orgulho e Preconceito tem uma coisa mais é, que as pessoas gostam mais e tal por causa do Sr. Darcy, eu até inclusive, fiz um texto lembrando as pessoas que o livro, os livros da Genial, senão não são sobre os homens né, dos livros e tal. É, mas tem um livro em que... É existe uma, uma relação amorosa mais contundente até eu acho, que é o Persuasão. É, tem a dinâmica né, então a Nl a ela era uma família super rica e tal e ela se apaixona por um Zé das Cove da Marina, e cara, que era o, o capitão Wentworth, e aí eles estavam assim, meio que pra noivar, pra casar e tal, aí a a mãe dela já era falecida a governante cuidava dela, meio que convence ela, fala, meu, cagada esse rolê teu um o papel não é esse, você tem que casar bem pela tua família. Ela desmancha o cara, o cara fica putésimo. E aí a história acaba dessa maneira super ruim. Passam-se oito anos e aí, o que acontece? A família dela perdeu basicamente tudo, porque o pai dela era péssimo administrador. Então eles estão tendo que alugar a casa deles para se mudar pra uma cidade mais barata, pra não vender as coisas e levantar pra todo mundo que eles perderam o grano. E aí, a irmã do cara, a irmã do Edward, se aluga a casa. E aí ela volta, acaba retomando o contato com ele. Então eles se reencontram oito anos depois. Só que isso não é tudo. O cara foi pras guerras napoleônicas, ficou, catou vários esfolios de guerra e montado na grana agora. E ela, dá merda. Então, por que, que eu gosto dessa história? Porque é, mostra que muitas vezes uma relação, existe uma coisa da escolha. Ou você escolhe ficar com a pessoa e aquilo vai significar uma série de consequências, ou você escolhe ficar sem aquela pessoa e lidar com as outras consequências. Você escolhe... Quando você escolhe uma coisa, você desescolhe as outras, entendeu? Escolher ficar com alguém é escolher ficar com o lado bom, com o lado ruim, com o peido, com o arroto, com a grosseria, com o carinho, com a preocupação com tudo isso, tá? aí, né, e acho que depois de pensar sobre isso, que é uma coisa, uma reflexão que aparece bastante livre, talvez ajude a dar um rumo aí, se vai ou se racha nessa crise amorosa. É,
1: fez sentido, Cecília, depois de muita explicação, fez sentido.
2: Nossa, a segunda que você me dá hoje, que eu tô falando muito, viu? o nome da tua coragem é distância.
1: Cara, a gente devia fazer a camiseta com essa frase, né, ia vender. <risos> <risos> Bom, acho que esse é o nosso programa de hoje, o que nós temos a perguntar para os nossos ouvintes? A gente vai deixar as categorias aí no post, pra você vocês não terem que decorar isso Vocês podem só olhar no post E dizer o que vocês indicam Pra cada categoria Danilo vai colocar lá no grupo Provavelmente E é isso aí Alguma coisa a acrescentar, gente? Que
0: livro vocês recomendariam Pra uma crise com o Vilton, Uma crise Viltiana Assim, no momento que tu olha E tu viu que tu acordou com Que nem um inseto Que livro você recomenda Pra esse momento, jovem? Diga pra gente
1: Cara, as crises eu já deixei pra trás Agora tô num momento Muito zen Muito de boa Muito na positividade Nossa, não precisava disso
0: Ana, o que que tu anda fazendo Com o Vilton, por favor? Deixe nos
1: comentários <risos> Então, é isso. Esse é o nosso programa de hoje e até semana que vem.
2: Aí, nessa hora, Beber, pelo amor de Deus, tem que colocar um careless whisper. Vocês não conhecem...
1: Eu só jogar no Google. Se vocês também não sabem do que vocês você estão tá falando... Careless vocês... Whisper.
2: I'm never gonna dance again. Pelo amor de... Gente, como assim vocês não conhecem Careless Whisper? Nossa, gente, eu vou caçar no YouTube agora. Você precisa ver essa merda nesse instante. <risos>
1: não,
2: não, não. Como assim? Careless Whisper, não é possível. George Michael, você não pode não conhecer. Mano. Nossa, que coisa criminosa. Você conhece, mas não sabe que a música tem esse nome, viu? Bom, enfim, Jefferson, vai indicando aí que eu tô... Eu, eu tô surtada.
1: Pode ser, pode ser. Eu infelizmente
0: eu conheço, mas eu achei que tinha esquecido até esse momento.
2: Ah, nossa, puta, se você. Se, se tá numa crise de foda, você vai ficar numa bad do cacete, né? Mas tudo bem. Porra!